احساس ناگام تغییر کرد قلبم پر از ترس و نفرت شده بود از کارگاه دویدم بیرون و به اتاق خوابم رفتم ساعتی بعد متوجه شدم هیولای مهیبی که ساخته بودم جلوی چشمم ایستاده است و با چیزی که قرار بود چشمایش باشد صاف به من زل زده است چانهش جنبید و صداهای نامفهومی از دهانش بیرون آمد از توی تختم بیرون پریدم شاید داشت با من حرف میزد اما آنقدر ترسیده بودم که نمیتوانستم گوش بدهم دستش را دراز کرد انگار میخواست بگیردم از دستش در رفتم و از پله ها پایین دویدم بقیه شب را توی حیات پنوی خانه گذراندم دلواپس رو ترس خورده بودم قیافش خیلی وحشتناک بود از همه بدتر من او را به هیئت یک غول بیشاخ و دم درآورده بودم حدود دو متر نیم قد داشت و پیدا بود که زور خیلی زیادی دارد ساعت شش صبح سرایدار در اصلی ساختمان را باز کرد و من پریدم بیرون از این خیابان با آن خیابان میرفتم و هر لحظه منتظر بودم آن موجود را در هر گوشهای ببینم جرأت نمیکردم به خانهام برگردم سرانجام سر از کاروانسرای مرکزی انگلشتاد درآوردم که ایستگاه کالسکه هم هست در همین لحظه کالسکه ای از سوئیس آمد و دوست و همکراسی قدیمی هم هنری کلوروال را دیدم تا مرا دید گفت از دیدنم خیلی خوشحالم ولی چه خبر شده لباسایت همه خیسند و حالت هم مثل اینکه خیلی بد است به او گفتم درگیر کار بودم از دیدن دوستم خیلی خوشحال شدم و برای یک لحظه وحشت و بدبختیم را فراموش کردم بعد از حال و احوال و پرسیدن حال پدر و برادرهام و الیزابت از او دعوت کردم به خانهام در دانشگاه برویم در راه هنری گفت که خوشحال است پدرش بالاخره رضایت داده او در دانشگاه انگلشتاد ادامه تحصیل بدهد به محل اقامتم که رسیدم شروع کردم به لرزیدن شاید آن هیولا هنوز توی اتاقم بود بیشترم نگران بودم هنری او را ببیند به دوستم گفتم پایین پله ها صبر کند و دویدم به طرف اتاقم پشت در کمی مردد ماندم و پشتم لرزید بعد با سرعت در را باز کردم اما خوشبختانه کسی آنجا نبود در تمام طول صرف صبحانه بالا و پایین میپریدم و میخندیدم هنری اولش بعدش نیامد ولی بعد از مدتی نگاهم کرد و نگران گفت تو رو به خدا چی شده؟ چرا اینطور میخندی؟ انگار حالت خوب نیست؟ فریاد زدم از من نپرس و با دست جلوی چشمام را گرفتم یک لحظه فکر کردم آن حیولای وحشتناک را میبینم داد زدم نجاتم بدهید بعد سرم گیج رفت و افتادم روی زمین این نقطه آغاز یک بیماری طولانی بود چند ماه تب داشتم و بستری بودم در تمام این مدت هنری از من مراقبت میکرد به اقوامم چیزی نگفت تا نگران نشود چند ماه گذشت تا حالم بهتر شد آن وقت بود که هنری نامهای را از الیزابت نشانم داد که در آن نوشته شده بود نگران منند و در انتظار نامهای از من هستند بلافاصله جوابش را نوشتم و دو هفته بعد سر کلاسهای درس دانشگاه حاضر شدم چند ماه پس از آن بی هیچ اتفاق خاصی گذشت از علم متنفر شده بودم ولی استادانم مدام میگفتند که من دانشمند برجستهای هستم و از من میخواستند به درسم ادامه دهم اما من نپذیرفتم در تمام این مدت هیچ اثری از هیولایی که ساخته بودم دیده نشد هیچ وقتم از کاری که کرده بودم به هنری حرفی نزدم خاطره آن دوران شوم 
کم کم داشت از ذهنم پاک میشد در صورتی که خبر نداشتم چه بقایه هولاکی به زودی پیش خواهد آمد یک روز این نامه پدرم در دانشگاه به دستم رسید ویکتور عزیزم اتفاق ناگواری برای ما افتاده برادر کوچکت ویلیام مرد او را کشتند میدانم که نمیشود تو را تسلا داد اما فکر میکنم لازم است بدانی که چه شده سهشنبه گذشته من و الیزابت و دو برادرت ارنست و ویلیام رفته بودیم کنار دریاچه قدم بزنیم هوا تاریک شده بود که من و الیزابت متوجه شدیم از آن دو خبری نیست آنها کمی جلوتر از ما راه میرفتند چیزی نگذشت که ارنست را دیدیم او میگفت ویلیام از دست او در رفته و جای قایم شده ولی هرقدر همه جا را گشته اثری از او پیدا نکرده نگران شدیم و جستجو کردیم ساعت پنج صبح بود که او را روی علفها پیدا کردیم رنگ بدنش تغییر کرده بود و تکان نمیخورد آثار کبودی انگشتهای قاتل هنوز روی گردنش باقی بود الیزابت با دیدن او فریاد زد وای خدا من او را کشتم بعد از گریهزاری گفت که آن روز عصر ویلیام خواسته بود قاب گردنآویز گرانبهایی را که تصویر مادر مرحومت توی آن بود به گردنش بیاویزد و بالاخره الیزابت را راضی کرده بود حالا قاب گردنآویز غیبش زده بود و حتما همان گردنآویز گرانبها قاتل را به وسوسه قتل دچار کرده بود پیش ما برگرد ویکتور عزیز تو تنها کسی هستی که میتوانی به الیزابت تسلا بدهی او دائم گریه میکند و خودش را به خاطر مرگ ویلیام مقصر میداند پدرت آلفونس فرانکنشتاین هنری وقتی از مفاد نامه مطلع شد به شدت ناراحت شد و من به او گفتم که لازم است سریع پیش آنها بروم سفرم به خانه پدری خیلی غم انگیز بود هرچه نزدیکتر می شدم اشتیاقم کمتر می شد شب فرا رسید که به هومه شهر ژنو رسیدم دروازه شهر بسته بود و ناچار شدم شب را در دهکده کوچکی در یک مایلی شهر بگذرانم سعی کردم بخوابم اما آرام نمی گرفتم تصمیم گرفتم سری به جایی بزنم که ویلیام را کشته بودند. بالای تپه کوچکی که آن نزدیکی بود ایستادم. ناگان هوا بارانی شد و رعد و بر بالای سرم گرید. محشام را گره کردم و فریاد زدم ویلیام برادر کوچک من. چه کسی تو را کشت؟ در همین لحظه هیکل درازی از توی تاریکی پیدا شد. کاملا بیارکت ایستاده بودم و وحشت زده نگاه میکردم. آنجا چه کار میکرد؟ نکند او قاتل برادرم بود. بله درست فهمیدم. احساس کردم خون در رگام یخ زده است. به تنه درختی تکیه دادم. آن هیکل اولاسا از جنویم با سرعت گذشت و در تاریکی ناپدید شد. شک نداشتم قاتل او بود. خواستم تقریبش کنم ولی انگار سنگ شده بودم. هیچ کس نمیتواند عذابی را که آن شب تحمل کردم احساس کند. تا صبح توی هوای سرد کنار دریا چه قدم زدم. احساس میکردم این هیولا داشت 
هرچرا که من دوست داشتم از میان میبرد روز که شد به طرف خانه پدرم را افتادم میخواستم همه چیز را درباره قاتل به همه بگویم و یک گروه جستجو تشکیل بدهیم بعد درباره چیزهایی که میخواستم به پلیس بگویم کمی فکر کردم آیا باور میکردند که من هیولا را دیدم آیا باور میکردند که من خودم او را ساختم حتما فکر میکردند روانیم و مرا در یک تیمارستان حبس میکردند از طرفی میدانستم کسی نمیتواند آن هیولا را با قدرتی که دارد دستگیر کند بنابراین ملاحظات تصمیم گرفتم حرفی نزنم حدود پنج صبح به خانه پدرم رسیدم یک راست به طبقه بالا رفتم آنجا ارنس را دیدم برادرم به من گفت قاتل را پیدا کردند داشتم شاخ در میآوردم گفتم قاتل را پیدا کردند چطور ممکن است کی او را گرفته من دیشب توی کوها دیدمش ارنس به من خیره شد و سر تکان داد حتما فکر میکرد که من هنوز مریضم گفت هیچکس اول باور نمیکرد که جوستین موریس آن دکتر مهربان قاتل باشد هنوزم الیزابت قانه نشده چون جوستین به همه خانواده ما علاقه مند بود جوستین دختری بود که از دوازده سالگی در خانه ما بزرگ شده بود و مادرم شرایط درس خواندنش را فراهم کرده بود و او هم مادرم را خیلی دوست داشت. شنیده بودم بعد از مرگ مادرم خیلی ناراحت شده بود. بعد هم مادر و برادرها و خواهرهای خودش هم یکی یکی مرده بودند و عذاب او را بیشتر کرده بودند. وحشت زده فریاد زدم اشتباه شده من که باور نمی کنم. برادرم گفت چندین دلیل کشف شده که همه رو قانع کرده او قاتل است. رفتارش هم غیرعادی بوده و امروز قرار است محاکمهش کنند. ارنست تعریف کرد که صبح روزی که جسد ویلیام را پیدا کردند، حال جوستین خیلی بد شد و چند روز در بستر ماند. توی آن مدت یکی از خدمتکارها تصادفاً لباسی را که جوستین شب واقع پوشیده بود، جابجا جا کرد و آن گردناویزی که ویلیام به گردن داشت، از توی لباس افتاد زمین خدمتکار بدون اینکه چیزی به کسی بگوید یک راست پیش پلیس رفت و قضیه را گفت آنها متهمش کردند به قتل و دستگیرش کردند جوستین هیچ توضیحی نتوانست بدهد و همین کار را بدتر کرد قصه ارنست نظر مرا عوض نکرد و با جدیت گفتم همتان در اشتباهید من قاتل را میشناسم جوستین بیچاره بیگناه است در این لحظه پدرم وارد شد. بیافش بد جور در هم شکسته شده بود. 
خیلی تلاش کرد که با من خوشوبش کند اما ارنست سری گفت بابا ویکتور میدونه قاتل کیه پدرم گفت متاسفانه ما هم میدونیم با اینکه من اصلا دلم نمیخواست بدونم که این همه شرارت در وجود کسی است که این همه دوستش داشتیم در این لحظه الیزابت هم وارد شد با مهربانی به من خوش آمد گفت و اضافه کرد تو شاید بدونی که چطور باید از جستین بیگناه دفاع کرد من به بیگناهی او ایمان دارم اگر او رو گناهکار تشخیص بدن و اعدامش کنن دیگه معلوم نیست که چه خاکی باید به سرم بریزن گفتم منم کاملا مطمئنم که او بیگناهه ولی درباره هیولا نمیتوانستم حرفی بزنم حتما او هم حرفم را باور نمیکرد پدرم دست الیزابت را گرفت و گفت اگه این دکتر واقعا بیگناه باشه توی دادگاه معلوم میشه معامگی در جلسه محاکمه جستین حاضر بودیم با تمام وجود دلم میخواست فریاد بزنم که قاتل منم اما همه میدانستند که زمان جنایت من در ژنو نبودم جستین توضیح داد که در شب واقعه پیش امهش بوده در راه برگشت مردی به او گفته پسری به نام ویلیام گم شده او هم ساعتها دنبال ویلیام گشته و وقتی خواسته به شهر وارد شود دروازه ها بسته بوده و ناچار شده در یک انبار علوفه شب را بگذراند فردا صبح یک زن روستایی او را در حالی دیده که در اطراف محل قتل پرسه میزده جوستین گفت میداند که وضعیت مشکوکی داشته اما بیگناه است درباره اینکه گردناویز چطور سر از جیب لباس او درآورده جوستین هیچ توضیحی نداشت و نمیدانست چرا این گردناویز را قاتل توی جیب او گذاشته آخر سر هم بیعت منصفه گفت بیگناه هم و زد زیر گریه الیزابت که این وضع را دید اجازه خواست و گفت من کاملا جوستین را میشناسم او دختر مهربان و خیلی آرامی است او ویلیام را خیلی دوست داشت من باور نمیکنم که او قاتل باشد چرا میخواست آن گردناویز را که خیلی هم گرانبهانیست بدزدد اگر میخواست خودم با کمال میل آن را به او میدادم بقیه دادگاه ماند برای فردا آن شب خوابم نبرد میدانستم که جوستین بیگناه است یعنی آن هیولا برادرم را کشته بود بعد هم راهی برای تباه کردن این دختر بیگناه پیدا کرده بود صبح فردا جوستین گناهکار تشخیص داده شد و قرار شد به دار آویخته شود الیزابت پیشم آمد و گفت جوستین اعتراف کرده من دیگه به هیچ چیز باور ندارم نمیتوانستم بپذیرم من خودم هیولا را دیده بودم چرا جوستین اعتراف کرده بود به الیزابت گفتم گوش بده اشتباه شده ما باید همین الان این دختر بیچاره را ببینیم. جوستین توی سلول روی مقداری کاه نشسته بود. هر دو دستش را با زنجیر بسته بودند و سر زنجیرها به دیوار متصل بود. وحشت کردم. وقتی ما را دید زانو زد و بنا کرد به گریه کردن. الیزابت هم گریه کرد و گفت آه جوستین چرا این کار را کردی؟ من کاملا مطمئن بودم که تو بیگناهی. آخه چرا این بچه بیچاره را کشتیم؟